0: Hola queridos oyentes, como sabéis entre los podcasters gallegos hay muy buen rollo, muy buen ambiente y siempre que podemos nos juntamos. El año pasado lo hicimos en Santiago, el anterior en La Coruña y para este 2015 tenemos muy prontito ya organizada nuestra próxima quedada, además va a ser en un lugar muy especial. El 1 de marzo, que es domingo, nos vamos a ver en el restaurante Alonja Bella, que está en Marín y que es propiedad de Manuel Mendaña, el podcaster de La Cocina Perfecta. Manuel nos ha organizado un par de menús de carne y pescado, 18 euros me parece que era, que ya nos tiene a todos con la boca hecha agua, pero además, por supuesto, habrá charla entre podcasters, algún podcast en directo, cafés, risas, lo que siempre se puede esperar de una quedada de falangulleros. Así que si eres podcaster u oyente, si vas a estar por Galicia, anímate, ya somos unos 16 confirmados. Y nos vemos allí, el 1 de marzo, en Alonja Bella, en Marín, para comer. Y quien no quiera venir a comer, que venga a la sobremesa. Toda la información sobre esta quedada la tenéis en el blog de Zafarracho Podcast. Allí nos vemos y un beso a todos.
1: Predicando, ¿Predicando? predicando con el ejemplo ¡Aleluya! un podcast ¡Aleluya! del Tony. Conocí de la existencia de Mike Russell gracias a un programa de la Academia de la BBC en la que, junto con otros contertulios, hablaba de lo que era un podcast. Me pasé por su web y vi que compartíamos carencias. Nos gustaba el podcast, nos gustaba el sonido, conocíamos la radio tradicional desde dentro y decidí que era una persona a la que era interesante entrevistar. Me puse en contacto con él y esto que os dejo a continuación forma parte de la entrevista que mantuvimos Allá por el mes de diciembre Ya sé que ha llovido desde entonces Y en Galicia, más Pero es que los líos Me mantienen ocupado más de lo que yo quisiera Además El hecho de tener que traducir y doblar La entrevista Me ha llevado más tiempo del necesario Por los líos, ya sabéis Por cierto Que ya podéis ir afinando el inglés Porque auguro más entrevistas en el idioma de Shakespeare Y... Lo de traducir y doblar se me hace un poquitín cuesta arriba. Aparte de que saber idiomas es un plus y viene muy bien. Empezamos hablando de su llegada al mundo del podcasting. Y no lo digo yo,
2: que lo dice él. Antonio, esa
1: es una buena pregunta. Yo llegué al podcasting de la misma manera que has llegado tú, que trabajas en la radio y conoces el medio. Yo también trabajaba en la radio como productor en emisoras de radio de Reino Unido, como Talk Sports, Pero no era audio bajo demanda. Las emisoras ponen su programación a disposición de la red y se puede escuchar más tarde. Creo que fue alrededor de 2011 o 2012, buscando algo en iTunes para acompañar el trayecto a mi trabajo, porque tenía 40 minutos de viaje de ida y de vuelta. Empecé con audiolibros, tenía mi pequeña universidad sobre ruedas, pero me di cuenta de que había muchos podcasts y muy buenos que no están producidos ni por la BBC ni por el Guardian. Los están haciendo gentes que hablan de sus pasiones de negocios. De lo más extraño que te puedas imaginar. Hay podcast para todo, ¿verdad? Era una especie de mezcla. Los primeros podcasts eran de muy baja calidad, pero luego los había muy, muy buenos, producidos por gente independiente, y empecé a escucharlos, y eso fue lo que abrió la puerta del podcasting para mí, y me hizo darme cuenta de que, como persona de radio, Tú puedes tener tu propio podcast y puedes controlar tu propio programa. No tienes un director de programa ni de emisora, sino que tú te encargas de todo. Y si creas algo que tenga interés, algo que sea muy interesante y que tenga éxito, puedes generar tu propia
2: audiencia. ¿Y en qué momento
1: tomas la decisión de producir tu primer podcast?
2: Decidí
1: en un momento de mi negocio, el que llevo conjuntamente con mi mujer Isabela, Music Radio Creative, donde creamos jingles y pequeños insertos de audio y publicidad, que sería una buena forma de empezar un podcast. Así que, literalmente, cogí un micrófono, cargué Adobe Audition y decidí voy a empezar el episodio 1, que creo que fue sobre el futuro del podcasting y la app de podcasting de Apple. Y de ahí se fue desarrollando. Hice algún capítulo sobre cómo mejorar la voz y el proceso que yo realizo para mejorar la calidad de los jingles que hacemos en Music Radio Creative. Y me di cuenta que la gente estaba escuchando. En aquel momento usaba Lip Sync. Lo tuiteé, lo publicité en Facebook, lo compartí con mis amigos, les pedí que lo recompartieran, miré las estadísticas y pensé, mira tú, la gente está pendiente de esto. Y resultó ser un buen instrumento para el negocio porque me conectó con la gente que me había conocido en el blog o en Facebook o en Twitter. Descubrieron una voz y pude construir una relación personal con cada oyente. Pero en vez de hacerlo con cada una por separado, como estamos haciéndolo tú y yo ahora, lo hacía con todos a la vez. El podcasting puede ser lo que tú quieras que sea. Quiero decir, algunos lo hacen como hobby y lo disfrutan de esa manera. Pero hay un montón de buenos gestores de marketing ahí fuera que lo están usando para sus propios intereses. Yo creo que estoy un poco entre esos dos casos. Veo la parte divertida de esto, y parte de mí añora la época de la radio en directo. Creo que el podcast es algo realmente importante que está llegando.
2: Ahora mismo,
1: ¿cuál es el estado del podcasting en Reino Unido?
2: Ahora mismo en Reino Unido el podcasting está
1: en un punto álgido. Hay un gran interés por este fenómeno y te lo digo con toda la confianza que me da el hecho de haber montado una comunidad de podcasters en este año 2014 con la ayuda de mi mujer, una comunidad que ahora está creciendo. Tenemos un grupo que se aproxima a las 350 personas entre podcasters y posibles podcasters, así que eso es muy bueno. En el Reino Unido ha pasado algo parecido a lo que probablemente esté pasando ahora en España. Mucha gente pensaba que un podcast era un archivo que te bajabas de la BBC, o una repetición de un programa de radio. Y lo que espero que pase en Europa, que ya ha pasado de una manera radical en los Estados Unidos, es que la gente se dé cuenta que el podcasting puede ser de cualquier persona. Puedes coger un micrófono de calidad, aprender un poco cómo trabaja Internet, si es que no lo sabes ya, aprender algo de redes sociales, y estarás creando contenido y promocionándolo, que creo que es la parte más importante, en un corto periodo de tiempo.
2: Así
1: que en el Reino Unido hay una gran cantera de podcasters saliendo y mostrando un gran potencial para ser líderes en su nicho. Por ejemplo, Chris Marr tiene su podcast de Marketing Academy que está en Escocia haciendo un muy buen trabajo. Curiosamente, hay un podcast aquí que se llama Spain Uncovered con Pilar Ortiz, que creo que es de Madrid. Y es divertido porque es un podcast español en el Reino Unido, en inglés. Creo que está progresando y creo que España es uno de los primeros países en los que se va a ver un aumento en el consumo de podcast. En concreto, Alemania y Berlín se están convirtiendo en un gran centro de creación de audio y podcasts. Me sorprendería que España no se suba rápidamente a este carro y viese un incremento en este campo. Creo que va a ser el futuro y sí, es solo cuestión de tiempo.
2: Non to this trend and, and you know see a dramatic increase as well. I think it's it is going to be the future. So, yeah, it's just a matter of time.
1: Lo bueno del podcast es que te da la oportunidad de expresarte y contar tu propia historia.
2: Yeah, totally because it it means that you have the opportunity to
1: Sin duda, sí porque significa que tienes la oportunidad de hablar de lo que quieras, así que puedes intentar lo que quieras y ver la respuesta. Es algo que Isabela y yo intentamos. Teníamos un podcast Music Radio Creative para nuestra empresa, pero luego decidimos hacer cinco nuevos podcasts diferentes. Y fue interesante. Hicimos un podcast sobre podcast, uno sobre producción de audio, Creamos un podcast super local para la isla de White, que es donde vivimos, y fue interesante ver cómo gente sintonizaba con este programa. Creo que hay una audiencia para todo. Pero la gran pregunta es, si estás haciendo un podcast como hobby, ¿puedes hacer
2: dinero con él? ¿Y puedes? I would say not, not... Yo diría que no del todo, no como tu
1: primera fuente de ingresos. Si lo utilizas como medio para tu negocio o lo que sea que hagas, entonces sí existe esa posibilidad.
2: Um, then yes, absolutely you can.
1: Con un micro, un ordenador o una grabadora, posiblemente una cámara de vídeo, vale la del móvil. Vale la webcam. un par de cables, una conexión a Internet y, sobre todo, ganas de contar cosas... Ya puedes crear tu propio medio de comunicación. Prensa, radio y televisión, pero en formato web 2.0. El podcast es la Radio 2.0, un archivo de audio que puedes escuchar en tu teléfono móvil, reproductor de MP3 o en tu ordenador, cuando más te convenga o te apetezca. Todos tenemos algo que decir y una audiencia potencial de millones de personas están buscando diariamente nuevos contenidos. Ahora está en tu mano el proporcionárselos. Queremos enseñarte a hacer tus propios podcasts. Además, como el curso es online, podrás aprender cómodamente. Hablaremos de videopodcasts y de blogs. Ponte en contacto con nosotros y te daremos toda la información sobre el curso. Comunícate ya. Entiendo que usas el podcast como una herramienta de marketing para tu empresa. Efectivamente, y lo curioso es que conmigo ha funcionado. Yo escuchaba podcasts de negocios, como por ejemplo el famoso Internet Business Mastery, uno de los primeros podcasts de negocios que escuché y daban mucha información que me ayudó a empezar con mi podcast y mi actividad de marketing online. Tenían su propia academia y yo me uní a ellos porque me daban confianza y habían entablado una relación conmigo a través del podcast. Y realmente me ayudó. Así que pensé en hacer eso con mi negocio o con cualquier cosa que empezase. Incluso si tienes alguna afición. Por ejemplo... Si eres una asociación caritativa y quieres recaudar dinero para alguna causa, puede ser muy bueno. Las posibilidades que te da el podcast son interminables, y es un gran canal de marketing porque estás creando una relación. No es solo un texto en una pantalla o un vídeo que puede perder la atención del espectador después de 90 segundos. Estás conservando la atención de tu oyente mientras tu contenido sea bueno.
2: 40 minutos, una hora o incluso más. ¿Cuáles son las herramientas
1: que deberíamos utilizar para promocionar nuestro programa?
2: I think, Antonio, Google Plus page, maybe, uh, LinkedIn.
1: Probablemente, Antonio, ya tienes tus canales establecidos, ya tienes Facebook, Google Plus, LinkedIn, así que usa todas tus redes sociales y promociona ahí. Si eres afortunado y has ido consiguiendo direcciones de email, manda correos a tus suscriptores. Eso fue lo que yo hice cuando lancé mi podcast. Tenía una lista de mails de más de 10.000 personas, así que, con un clic, les dije a muchas personas, ¡eh, tengo un podcast! Y al poco, ya tenía gente escuchando y dejando comentarios, y eso fue un gran estímulo para mí. Pero, si no tienes, usa tus redes, tus contactos, tus amigos, para que vayan difundiendo tu trabajo. Y si no tienes unas redes grandes y quieres que se te conozca y que se conozca tu negocio, invierte algo de dinero en Facebook Ads o Google Ads y habla con gente a la que le pueda interesar tu negocio.
2: Empezaste
1: con audio y has lanzado tu canal de YouTube. ¿Has pensado en pasarte de uno a otro o lo ves más como un complemento? Bueno, es más bien un paquete completo. Estábamos acostumbrados a tener periódicos, radio, televisión. Ahora tenemos vídeo online, YouTube, Vimeo, tenemos el podcasting y tenemos los blogs. Para mí YouTube es una extensión. He tenido éxito con ello y llevo ya un tiempo haciendo vídeos sobre formación y trucos en Adobe Audition. Algunos de los vídeos más antiguos llevan unas cuantas visitas, simplemente porque la gente busca ese tipo de contenido, lo que me encanta, y además ayuda a otra gente. La atención a los vídeos de YouTube está cifrada en una media de entre 90 segundos a 2 minutos, y eso es lo que trato de hacer. Sabes que hay otros vídeos en los que el profesor está hablando durante cinco minutos antes de decirte el truco. Y mi truco es decirte, yo no voy a hacerte perder el tiempo. En 90 minutos te cuento cómo cambiar la voz o hacer una edición. Procuro que sea corto y eso parece ser una buena manera para que la gente descubra lo que estoy haciendo y descubra mi negocio. Así que sí, YouTube es una buena forma de llegar a la gente porque hay personas que les gusta mirar, otras escuchar y otras leer por lo que trato de cubrir lo más posible esas
2: plataformas. ¿Crees que la estrella de YouTube
1: matará al podcast? No, no lo creo, porque después de todo, el vídeo no mató a la estrella de la radio. Pensé que me ibas a preguntar si el podcast matará a la radio. Pues ya que lo
2: preguntas... Lo que creo que va a pasar es que vamos a
1: ver montones de podcasts y creo que es la forma lógica hacia la que nos encaminamos. Las grandes compañías de radio ya están inmersas en las descargas de sus programas, pero empezaremos a ver compañías como Podcast One en Los Ángeles que están creando ya ese catálogo de creadores de contenido que están haciendo podcast de forma muy decidida y que para estar en dicha plataforma tienes que ser alguien o conocer a alguien o pasar una audición. Lo mismo que en la radio. Y esta gente tiene dinero y pueden hacerte la promoción y así tener una audiencia hecha. Mientras que el que empieza tiene que ganarse la confianza. Lo que no está mal, porque si tu contenido es bueno, podrás ir escalando puestos y ponerte por delante de otros. Y, demostrando que estás haciendo cosas buenas, puede que Podcast One o Stitcher o Spreaker o una compañía así se ponga en contacto contigo y quiera ficharte.
2: ¿Cuál
1: crees que ha de ser el papel de las emisoras tradicionales? Porque yo creo que si no se actualizan pronto van a tener un problema.
2: Absolutamente. que...
1: Estoy de acuerdo contigo. Creo que las emisoras de radio tienen que empezar a pensar en sí mismas como centros de creación de contenidos en vez de centros de emisión. Por ejemplo, creo que los días de la radio musical van a tener que cambiar dramáticamente su forma de hacer, porque lo de anunciar títulos entre canción y canción se va a acabar. Para terminar, háblanos de lo que va a ser New Media
2: Europe. Efectivamente,
1: el 12 y 13 de septiembre de 2015. Es una reunión que nace del último encuentro que los podcasters de Reino Unido celebramos en septiembre de 2014. Una conferencia que reunió a podcasters de Gran Bretaña. Esta fue nuestra primera gran reunión después de haber realizado alguna pequeña quedada entre grupos más pequeños. Pero nos dimos cuenta, en esta gran reunión de 2014 en Birmingham, que no había solo interesados británicos, sino que teníamos gente de Grecia, Suiza, Alemania, Irlanda. Y Isabela y yo, pensamos que esto era una cosa más global, que además estaban interesados en el blogging, redes sociales, vídeo online, todo ello para confeccionar el paquete perfecto de la creación de contenido y convertirse en el próximo Rupert Murdoch. Ahora tienes todas las herramientas. Así que esto es lo que nos va a llevar a New Media Europe, que es como se va a llamar la conferencia. Y estamos abriendo la red. Queremos tener a cuanta más gente mejor, interesada en los nuevos medios, podcasting, blogging, vídeo online, en usar redes sociales de manera efectiva. De toda Europa vendrá gente a Manchester para pasar un gran fin de semana con grandes especialistas. Tendremos a Cliff Ravenscraft, de The Podcast Hanselman que vendrá de Estados Unidos. De Filipinas vendrá Chris Ducker, empresario, conferenciante y escritor. Y hay un montón de gente que está confirmando su venida para charlar. Esperamos que sea una gran reunión europea de los nuevos medios y esperamos que podáis venir. Y si queréis saber más, la página es
2: newmediaeurope.com. <risa>
1: Y hasta aquí llegamos. No me queda más que agradecer a Mike Russell su amabilidad y su paciencia. Estaremos pendientes de su trabajo y de esa reunión en Manchester. No os perdáis los siguientes capítulos de Predicando en sus distintas modalidades. Por un lado estoy preparando un habitual con Tomás Fernando Flores, el director de Radio 3. Hay cociéndose muy buenos duelos al son en los que probablemente perderé, como siempre y por el medio habrá algún por qué no te callas que otro ya sabéis dónde estoy mi página es vociferando.es en la que encontraréis todos los datos de este podcast mi correo es faq.synergyblog.es las dos con y en twitter soy arroba tuas 2 k búscame en facebook Antonio Giganto y en los bares donde haya cerveza Besotes a todos, besotes a todas, hasta la próxima.